0: Hallo, hier ist Lukas
1: Stamm. Hallo, hier ist Sister.
0: Hier ist Götterkreis. Hier ist Manuha, der HGN. Siegelit Lamb. DJ G-Sport. DJ
2: Filet. Langware. DJ Drakos. Hier ist Metropa-Musik. Philipp von Feenstaub.
1: Lassenói.
2: Jonas Vöhl. Raumakustik. Hallo, hier ist der Vitali. Und die
0: Leute Ritz von der Space Night.
2: Hier sind Tanzelle Kokü, Hier ist der Elektroberto. Hallo,
3: hier ist Unfug.
2: Wir sind die Vogelperspektive. Blake. Die Joanna. Kostja Piccolin. Daniel. Ich bin Stephen Kay, Ruhestörung,
1: Kosmos. Kukus von Karamba Records und Lucille Bast von der Pop-Up in Leipzig.
2: Hey, Stock 69 mit unserem Saxophonist Christoph. Hallo, Hallo hier, hier ist Toski Johann. Hi, hier ist Just Emma. Philipp Demankowski. Hier ist Rohbax. Hier ist Jacek Danowski von den Triami Sessions. Hallo, hier ist Column.
3: Hallo, wir sind.
2: Hanna Wolkenstraße. Hallo, hier ist Sublin von Very You. Hi, das ist Kosmos mal. Sebastian Bachmann.
3: Hier ist Ayana. Hier
2: sind Schaule. Casino. Hier ist der Nuffang von WeLike. Hier sind wir. NFP
1: Stop. Hier ist Ronald Kuhn von der French Kiss. Wir sind der Fuchs.
3: Und jetzt für euch die nächsten zwei Stunden live on air auf Colorado 98,4 und 99,3 UKW und global im Netz auf Colorado.org Kosmonauten FM mit Kosmonaut Digital Chaos auf Colorado. Viel Spaß!
2: Ich begrüße euch recht herzlich an diesem wunderschönen Samstag, den 21. Januar im neuen Jahr. Auf jeden Fall ein gesundes Neues an alle Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Senderausgabe Nummer 72 von Kosmonauten FM. Ich habe schön was vorbereitet für euch. Zum einen gibt es heute in der ersten Stunde ein zweites Feature zum Thema Plattenläden für Haus und Techno. Ja, so, in äh, Beginnerzeiten der 90er Jahre sozusagen, was gab es damals? Wie ging das Ganze damals hier ab? Wie liefen die Partys ab? Wie lief das vorm Dresden, hinterm Dresden und so weiter und so fort. Und habe, nachdem wir den Bonds schon mal zu diesem Thema interviewt haben, den Francis am Start, der hatte später das Hardwags hier in Dresden. Und äh, ja, vieles, vieles äh, Informatives hat er uns da zum Besten gegeben. Das hören wir in der ersten Stunde unter der Rubrik äh, Retrospektive. Natürlich ein Haufen Klassiker aus diesen Jahren. Fahren. Und äh, im zweiten Teil der Sendung gibt es einen äh, speziellen Mix von mir mit schöner Elektronika, sphärische Sachen sozusagen. Ja, also unbedingt dranbleiben, es lohnt sich die nächsten 120 Minuten. Es geht um elektronische Musik und am Mikrofon begrüßt euch Digital Chaos. Viel Spaß jetzt zunächst mit Carcrake Atlas. In einer der letzten Sendungen äh, den Gast Bons äh, am Start, der uns ja, über das Thema Plattenläden in Dresden in ja, der Zeit der 90er Jahre ein bisschen was erzählen konnte. Und heute, ja, jetzt nun endlich nach langer Zeit hat es geklappt. Schön, dass du da bist. Haben wir jetzt den Mirko hier am Mikrofon. Hallo, hallo. Grüße. Und ähm, ja, schön, wie gesagt, wir haben es schon zwei Monate probiert, irgendwas war immer. Jetzt hat es mhm. mal geklappt vielleicht kannst du uns viel dazu erzählen du bist ein Umträger, wer dich nicht kennt ähm, ja, eigentlich Oberstein hier in Dresden und äh, vielleicht stellst du dich kurz vor, in ein, zwei Worten, eigentlich braucht man nicht viel zu dir sagen, aber Leute die dich eben nicht kennen <lacht> wollen vielleicht wissen, wer du bist Ja,
0: ich bin ja jetzt mittlerweile 45 Jahre das ist, ähm, ja ich habe 91 halt angefangen mit Schallplatten oder 90, 91 nach der Wende halt dann irgendwann und äh, mache jetzt Inter Records äh, kaufe Schallplattensammlungen und verkaufe sie wieder online und ja, Techno House haben wir eben von Anfang an gemacht, seit den 90ern
2: und das ist so das Stichwort ich weiß ähm, dein Vater, DJ Bongo hatte ja den ersten Plattenladen, kann man so sagen, in der Ecke, wo es eben auch Techno House äh, Elektro zu kaufen gab, das Hör auf in Heidenau, das haben wir auch bei der letzten Sendung mit Bonst äh, thematisiert, war so ein bisschen, kann man sagen, ja wirklich der Einstieg, oder?
0: Kann man, kann man eigentlich so sagen, also es war halt so, dass er 91 im März den äh, Laden aufgemacht hat und war halt schon hauptsächlich ein CD-Laden, sollte eigentlich hauptsächlich Jazz angeboten werden mhm. gab dann auch äh, eine große Plattensammlung, Jazz, Rock und sowas und ich bin dann ein bisschen später dazu gekommen, weil ich da noch im Ausland war vorher und ja, durch meine eigenen Interessen, ich habe halt so Dance Music gehört früher also eher sowas wie Westbam. Mhm sag ich mal, als als, als er noch, noch, noch nie, äh, sag ich mal, so bei Medi und sowas war. Mit Mitte der 80er oder wann ging das? Nee, nee, 90, also ja, Ende der 80er ja. bin ich vielleicht Fan geworden <lacht> in, in den 90ern und dann haben wir halt immer mehr so Dance-Music gehört und haben immer halt gesucht, wo wo kriegen wir noch irgendwie was her und wo können wir noch äh, sowas bestellen. Da gab es dann so die ersten Vertriebe wie AMV und Discomania und sowas.
3: Mhm.
0: Und die hatten halt dann auch ähm, äh, Sachen, Importe aus USA oder aus England und, und Belgien war ja so die ersten Techno-Sachen. Und da haben wir dann so peu à peu mal angefangen, ein bisschen was zu bestellen und mal zu gucken, ob wir das irgendwie verkauft kriegen. Haben dann auch mit Hardwax in Berlin eine, so eine Kooperation gemacht, dass wir immer hingefahren sind und Platten geholt haben. Und das hat sich dann relativ schnell eben entwickelt, weil zu der Zeit ja auch die, die Partyszene ziemlich am wachsen war. War zwar noch viel illegales Zeug. Äh, feste Clubs gab es ja in Dresden eigentlich nie so richtig. Außer also dann halt mal die Fabrik eine Weile. Genau, das ist genau das Thema mhm.
2: eben so diese Entstehungszeit. Ganz kurz noch: äh, Das hast du dann quasi alles schon selektiert in dem Laden deines Vaters, kann man sagen zu Beginn, oder ihr beide oder? Na, ich, ich habe mit auch?
0: einem Typen namens äh, Basie Age, nannte der sich, mhm. der hat äh, quasi am Anfang für mich dort gearbeitet und dann haben wir das eigentlich so mit auch zusammen gemacht. Und wir liebten Beta-Dance-Music mhm. und äh, ja und dann, dann hast da, kamen halt auch so die ersten äh, Leute aus Heidenau selber, unter genau. anderem Little M oder Smiley, die kennt man vielleicht ja, heute ja. noch und, äh, und dann kamen halt auch Leute aus, aus Dresden hergefahren, wir, wir haben natürlich auf jeder Party irgendwie so einen Flyer gehabt, äh, wo dann da steht, dass es jetzt sicher Schallplatten gibt und dann sind die halt alle mal rausgefahren und haben geguckt. Und das hat sich dann halt so äh, ja, relativ schnell eben entwickelt.
2: Das also hat eben Bonz auch gesagt, es war immer dann so, man hat sich gefreut, man kann wieder mit dem Bus hinter nach Heidenau irgendwie jetzt gehen. Manche
0: sind mit dem Auto ja. gekommen, manche mit dem Zug. Also <lacht> für manche, manche in kleineren oder größeren Gruppen. Ja, ich muss ja auch jeden Tag nach Heidenau fahren, ich bin ja auch Dresdner.
2: Ach so. Das, also also ich komme nie nicht aus Heidenau gelebt, sondern Das war einfach nur der Stelle. Also das, war jetzt das
0: war eine günstige Gelegenheit
2: ja. Okay. Ähm, ja okay, cool Also Heidenau, Hör auf, war so ein bisschen Das erste Ding und es gab zu der Zeit Tatsächlich nichts anderes irgendwie in
0: Dresden Wo man hätte jetzt was kaufen können Sporadisch, also es gab, wie ich gesagt, auf der launstraße Gab es einen, einen Plattenladen Die hatten zumindest so Hip-Hop Und, und äh, vielleicht So frühe Haussachen Zentralorgan, oder? Nein. nee, 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 ne, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber äh, wie der hieß, aber äh, das war äh, kein... Dropout gab es noch. Das, Ach, das ist alles, alles viel, viel später. Viel später. Viel <lacht> später okay. Nee, zu der Zeit gab es wirklich nur auf der Prager Straße so ein bisschen äh, das Rhythmus glaube ich gab es genau. da schon, aber Rhythmus ich weiß nicht ob die sowas hatten, und, aber es gab auf der Pragerstraße noch einen Laden, da hat er in D.K. gearbeitet
3: mhm.
0: und der hat dann auch halt so ein bisschen Hip-Hop und ein paar Hip-House-Sachen Hip -House oder sowas gehabt mhm. und äh, ja, es kam dann halt äh, es gab noch den disco -Laden. Im Karstadt und im Hertie gab es auch Schallplatten, haben da haben dann die Diskoladentypen genau. auch später gearbeitet da drin, aber vorher gab es eigentlich auch nur einen Diskoladen und die hatten jetzt auch nie wirklich Techno oder Haus oder sowas. Zu Beginn,
2: okay. Okay und äh, in der Zeit, wie gesagt, ähm, das Thema eben... Viele sind da rausgefahren, haben dort was gekauft und so weiter und so fort. Man hat sich dort informiert schon über so, wo Partys eben stattfinden, weil eben die Mucke gibt es dort zu kaufen. Die DJs ja wahrscheinlich dann die gleichen waren, die eben die Partys gemacht haben oder aufgelegt haben.
0: Das, das hat sich ja. wahrscheinlich so äh, gegenseitig ergeben. Also wir haben halt einen Flyer gemacht, wo drauf stand, dass wir Techno-Hausplatten haben, sind damit auf so zwei, drei Partys gegangen
3: mhm. und
0: dann kurz danach kamen eigentlich die DJs, die zu der Zeit so die ersten waren, wie Doc B oder Major Tom, PJ und äh, der Heiko aus der Fabrik, mhm. die kamen dann halt nach Heidenau und haben dann halt ein bisschen gestöbert, dann so ein bisschen später vielleicht mhm. und ja, äh, dann wurde die Nachfrage wiederum größer. Wir haben ja in der Fabrik zum Beispiel auch immer Schallplatten verkauft,
2: Ah, okay. bei den allerersten das Partys. Neu. Okay.
0: Ja, und äh, ja, da hat sich das gegenseitig immer so ergeben und ist dann halt mehr geworden. Und dann sind wir ja in Heidenau erstmal umgezogen noch in das Bongo, mhm. in das Kaffee-Bongo.
2: Ja, genau, das war nämlich noch das, was mir vorhin noch einfiel, das ist ja eigentlich so ein Verbund- aus Kaffee und Plattenladen und sowas war. Das, das war, war dann der also zweite Laden. Ah, okay.
0: Das war der zweite Laden. Das, das war 93 dann. 1993 dann. Und dort ist dann der Pär noch mit reingegangen mit seinem Klamottenladen. Mhm. Der jetzt das Ex macht sozusagen. Genau. Ja. Und dann sind wir 1994 sind wir dann schon nach Dresden gegangen. Mhm. Das ging dann alles relativ schnell.
2: Und das ist quasi aus dem äh, auf sozusagen in Heidenau zum Hardwegs Dresden zur Friedrichstraße gekommen.
0: Genau. Okay. Also, es war dann auch klar, wir müssen irgendwie nach Dresden, weil Heisenau halt, ist genau. nun schon ein ganzes Stück weg <lacht> und äh, ja. ja, das Hauptpublikum war schon aus Dresden und dann sind natürlich auch Leute von außerhalb gekommen und da ist es auch besser, wenn die dann halt alle nach Dresden mussten. Okay. Also, gerade hier, du hast hier noch auf dem Zettel Beat House. Bautzen und ich weiß auch noch mhm. Underworld in Chemnitz und wir hatten auch noch in Leipzig einen Laden, die haben wir quasi teilweise mitbeliefert am Anfang. Die haben sich dann also zwar auch selber gekümmert. Philipp Aligke zum
2: Beispiel in Leipzig hatte auch einen Laden, ich bekomme jetzt nicht aus. City Namen. Tracks. Ja, ja, ich glaube, ja, genau. Und äh, war das auch so ein Verbund irgendwie in der
3: Zeit? Oder? Nee,
0: mit denen nie, aber äh, mhm. ja, man kannte sich natürlich früher. Also die, ja. wir haben ja früher auch öfters dann in der Destillerie aufgelegt oder äh, Eben bei anderen Leipziger Partys und äh, die sind dann zu uns gekommen. Ja, das ging immer so hin und her. Das ist ja heute nie mehr so der Fall, mhm. dass man äh, wegen DJs oder wegen einer bestimmten Musik irgendwo hinfährt. Genau. Wir sind ja alle, alle 14 Tage früher.
2: Dieses Hopping meinte er auch. Ja, ist es Wo wirklich ein Bus jetzt mit den Dresdnern kommt, irgendwie, no. das ist halt dann irgendwie jetzt nicht mehr. Also ich kenne es noch so, wo ich zum Beispiel, so Mitte der 90 irgendwie, ist man halt zusammen in einer drei Autokarawane oder so, mal kurz rüber gefahren um zu gucken, was geht denn dort gerade so. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so. Außer Berlin eben
0: ja, <lacht> Wenn man Berlin. noch einen
2: Ausflug hin macht oder eben Festivals, aber so regelmäßig jede Woche, auch nächste Woche geht es nach Leipzig oder so, das ist eigentlich nicht mehr so. Ne?
0: Nee, weil auch eigentlich jetzt bei irgendwelchen Trends oder sowas, sage ich mal musikalisch vielleicht, mhm. ähm, schwappt natürlich auch mittlerweile alles relativ schnell hierher und äh, kann man dann auch hier irgendwo also in dresden ist es ja irgendwie oh, so dass nichts ja. los ist ja. <lacht> äh, aber
2: also es ist halt schneller zugänglich das ist auf
0: jeden fall auch so ein bisschen einer der Punkte,
2: den man immer wieder mit ansprechen kann bei dem Thema, dass mhm. es eben noch kein Internet gab, keine Handys gab. Ja. <lacht> den ganzen äh, Stuff. Und eben ja jede Stadt sich selber vom Sound her auch ein bisschen besser geprägt hat. Man kann ja sagen, irgendwie auch Chemnitz war ein bisschen härter vom Sound irgendwie,
0: oder? Mhm. Ja, ich glaube. Also ne, weil zumindest die Hardcore-Szene war dort ein bisschen aktiver. Mhm.
2: Also das hat er sich schon ein bisschen rauskristallisiert von Stadt zu Stadt, was welcher Sound eben da hier, besser geht, kann man sagen. Oder?
0: Hier haben wir noch ein bisschen das Problem, was ich vorhin kurz anschnitt, dass es eben keinen, keinen durchgängigen, äh, regelmäßigen Club gegeben hat, ja. den es halt in Leipzig zum Beispiel immer gegeben hat. Die Distillerie hat ja, wirklich schon Anfang der 90er angefangen und gibt es ja heute noch. Und die hatten auch noch andere Clubs nebenher, aber es gab immer eine feste Base für die Techno-House-Leute und das gab es halt in Dresden nie. Bei uns gab es halt viele illegale Partys und mal so sporadisch, mal über ein paar Wochen, ein paar Clubs in Anführungsstrichen, aber so richtig durchgängig eine Szene, die wo sich alle getroffen haben, das gab es dann nur so in den 2000ern oder Ende 90er mhm. mit der Schleife mal kurz.
2: Aber vielleicht kann man ja schon sagen Fabrik und so weiter. Also das wäre vielleicht so einzuordnen immer die Zeit so sag ich jetzt mal 90 bis 93. Und ja. Dann vielleicht 94 äh, eben mit Fabrik und so weiter. Schleife war ja auch erst später dann, oder?
0: Ja ja 2000er so. Also man könnte vielleicht
2: ganz, über, ganz gut überleiten, wie das eben gerade selber sagtest, mit Hardwax eben. Wie entstand das Ganze überhaupt? Den Namen habt ihr dann aus Berlin übernommen und die Kooperation mit Link, oder wie
0: es das gab dann, Es also, war dann so eine Art Franchise. Also es gab ja in Saarbrücken noch einen Hardwax Aha, okay. und uns. Und ja, ja, wir haben da auch genau ordentlich Geld
2: abgedrückt. <lacht> und <lacht> <lacht> und ja eben, das ist so genau das Ding. Okay, also das war dann so, man wusste, okay, Hardwax steht eben für den Sound. Man will nach, äh, will nach Dresden äh, direkt was machen und dann eben diese Franchise-Geschichte. Wer war alles dabei damals? Ich weiß,
0: glaub, das hat also äh, gemacht: haben es Doc B. Doc B. Und äh, der Peer. Genau. Mit. Und du eben. Ich bin immer da gewesen, <lacht> sozusagen. Und okay. äh, der Daniel Crusher war dann noch so der, der Hauptverkäufer mit. Mhm. Und äh, dann war die Zeit, wo dann Dennis und Fab auch dazu kamen. Die sind eigentlich Stammkunden gewesen. Also, Fab war auch schon in Heidenau früher. Mhm. Und, aber der Fab hat dann schon äh, auf der Friedrichstraße angefangen, so die Drum- and Bass-Sachen mhm. zu bestellen, weil wir da jetzt selber gar nie so eine Ahnung hatten. Ja. Und äh, Dennis kam dann halt noch später dazu. Und ich glaube, Dennis war dann auf der, auf der Rotenburger hauptsächlich. Mhm. Und, und dann irgendwann haben sie Jungs ja 98 oder 99, 99 genau. glaube ich, übernommen. Okay, bis wir da hinkommen,
2: vielleicht in der Zeit nochmal. Also, was gab es so ein bisschen? Du meintest eben, die Clubs-Szene Die Clubszene an sich war noch nicht so, dass man sagen konnte, man hatte jetzt fest irgendwas. Es ging ja dann langsam los, eben, was gerade mal so Stichpunkt aufgeschrieben habe: Fabrik, Gasschleuse, Zepter, Zerma, Roller also Base und so weiter, Plastic Freak und so.
0: Also, ist da natürlich richtig. Es gab immer zu jeder Zeit und so, ne? Also, die Fabrik und die Gasschleuse waren am Anfang. Mhm. Ich glaube sogar, dass die Gasschleuse ein bisschen eher war, aber es war natürlich auch alles sporadisch nur. Mhm. Also es kann sein, dass das alle also, drei Monate nur war mhm. und die Fabrik, als sie dann aufgemacht haben, die haben wir ja, glaube ich sogar alle zwei Wochen mhm. oder alle drei Wochen, weiß ich jetzt nicht mehr genau, an einem Samstag immer gemacht. Mhm. Aber das war dann auch alles und ich weiß jetzt nie genau, wie viele Jahre das ging. Mhm. Ähm, das, das Base war dann so in 93, 94, glaube ich. Das zweite Base wird 95, nehme ich mal an gewesen sein. Oder also. auch, auch 94 schon bis 96, 97 irgendwie so in der mhm. Drehe. Und die, die anderen Sachen wie Steamboiler zum Beispiel oder, oder Erfurter Straße mhm. oder, oder Electric Empire, ja, ja, mhm. die gab es alle, aber das war. Das waren wirklich, da, da, da war alle drei Monate mal eine Party. Ja. Das kann man nie wirklich als Club bezeichnen. Das ja. waren halt Locations, die leer standen und wo ja. halt immer mal wieder dann meistens die gleichen irgendwas ja. gemacht haben. gab dann auch noch die Heizung auf der Löpptauer Straße ja, schön, das hatte oder doch, die Kornkammer das ja in, in, in Niedersedlitz, ja. die eigentlich so vom Ambiente her die coolste war für mich. Mhm. Aber äh, ja, im Art Hotel war auch mal eine Party klar. Aber äh, das, was dann noch so halbwegs regelmäßig war, war das Zepter. Und mhm. das, äh, das war in Niedersedlitz. Mhm. Die haben aber auch viel Hardcore und äh, so, so Goa und sowas gemacht. Mhm. Mit Original-Chillout-Floor und so weiter. Ja, ja, <lacht> aber dann schon relativ regelmäßig. Flugzeugwerft darf man vielleicht okay. nie vergessen. Stimmt. Die hatten okay. auch ihre okay. Zeit, ja. glaube 96 bis 98 so in der Drehe ja. Und, äh, und das Zerma natürlich mit eher Hip-Hop und Drum and Bass, aber die haben auch über eine ganze Weile, aber das waren eben alles Sachen. Ich glaube, die haben dann eine Veranstaltung im Monat oder, oder zwei Veranstaltungen im Monat gemacht, also so viel regelmäßiger war das, glaube ich, nicht. Also hat sich es auch eben dadurch ganz gut abgewechselt,
2: ich sag mal in Anführungsstrichen die gleichen Leute, aber in verschiedenen Locations, alle hatten eine volle Hütte anstatt jeder eben jeden Freitag, Samstag äh, aufschließt wenn sich die Leute in Anführungsstrichen klaut. Damals war es ja auch noch alles recht neu irgendwie. Ne? Und äh, man war gierig da drauf. Aber da ist es natürlich nicht so wie dieses. Also jetzt in der jetzigen Zeit, ähm, ja wo eigentlich ständig irgendwo was ist, ne?
0: <lacht> kann man ja, so sagen. Also es war eigentlich dann auch, sagen wir ab 93, 94 war glaube ich wirklich an jedem Wochenende was. Vorher in der Zeit bist du halt dann öfters mal nach Berlin oder nach Leipzig gefahren oder irgendwie sowas. Mhm. Aber äh, es war dann schon so, dass dann, also zumindest alle zwei Wochen wenigstens irgendwo eine Techno-Party war. Also das, das kann man schon so sagen. Aber es gab dann halt so viele verschiedene Crews, die alle irgendwie in irgendwelchen Locations irgendwas gemacht haben.
3: Du hörst zum Minimalradio.
0: Und damit ein
2: kurzer Break. Es geht gleich weiter nach dieser Nummer hier, Joyce Asset Eifel. So ein ja, Wunsch von Francis. Viel Spaß damit.
1: FM, alle Infos, alle Downloads unter www.gochmonautentanz.de so ein
2: bisschen die Brücke noch mal schlagen kann, eben zum Plattenladen. Das waren ja letztlich, ja, du quasi hinterm Tresen und die Leute eben, äh, die es wahrscheinlich gemacht haben oder viele DJs, die eben unterwegs waren, ja, vorm Tresen standen. Äh, wie lief das Ganze ab? Also man kam freitags vom Wochenende Platten kaufen oder kam man jeden Tag, kam irgendwer rein? Oder ja. kommt man man das
0: so? Ja, also gut, es gab vielleicht... Donnerstag kam die
2: Plattenkiste,
0: die neue, und dann waren dann nee, alle auf der Macke, wir haben, oder? oder? Nee, 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 also... <lacht> Nee, das ging eigentlich rund um die Uhr. Also, wir haben jeden Tag ja. irgendeine Lieferung von irgendwas bekommen. Mhm. Da gab es jetzt keinen besonderen Tag, klar. Äh, wir hatten mal eine Zeit, da haben wir äh, direkt aus Amerika importiert. Mhm. Äh, das wurde dann aber auch wesentlich nie irgendwie jetzt nie besonders angekündigt oder so. Mhm. Äh, ich glaube, so eine Leute wie der Ganya, der war ja dann schon relativ regelmäßig da, oder der, der äh, Jeff Smart. Das waren Leute, die hatten natürlich ihr eigenes Fach und sind ja auch jede Woche gekommen. Die sind meistens am Freitag oder vorm Wochenende irgendwann gekommen. Aber der Hauptteil, also der, 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 der Hobby-DJs, sag ich mal, oder der DJs, die jetzt nie so oft auflegen oder für Leute, die ihr Zeug zu Hause kaufen, also die sind die ganze Woche über irgendwann gekommen. Wir haben ja um, um 10 aufgemacht und bis abends um 8.
2: Das wäre halt auch nochmal so eine Frage, irgendwie äh, heutzutage, man checkt das irgendwie im Netz ab und selektiert da mal schon mal vor, die und die Labels will ich jetzt hier in meinem Laden haben, weil ich weiß, ich habe das Klientel dafür, die, die Leute, die das eben gerne kaufen würden. Ähm, wie habt ihr das ausselektiert? Es gab meiner Meinung nach ja damals noch von den ganzen einzelnen Labels Kataloge.
0: Ja, es gab Vertriebe, <lacht> es gab ja, jedes Label hatte irgendwo einen Vertrieb und es gab halt Vertriebe wie Rafträder oder so, wo sogar ein Vertreter vorbeigekommen ist mhm. oder EVA und Mit Hörbeispiel Material oder wie? Zum das? Beispiel, ja. ne no. okay. und und dann gab es so Vertriebe wie Neuton oder Discomania oder ich, ich fallen mir mhm. jetzt glaube ich nicht mehr alle ein
2: Ja, aber so diese Art und Weise, Da die hast du halt ein
0: paar White mit drin gehabt, ja. da wusstest du für die, für die nächste Woche, was du bestellen sollst mhm. aber ansonsten, ja man hat da Zeitung gelesen, mhm. DJ-Playlisten sich angeguckt, mhm. irgendwo versucht zu hören. Radio war wichtig damals, irgendwelche Brave Radiosendungen <lacht> zum Beispiel.
2: <lacht> oder eben andere Sachen. No, okay.
0: Und dann hat man versucht und geguckt und die Vertriebe, hast also du halt Vertrieb was könnte TV was sein für die Leute? Oder wie, wie, das ist eben Nee, das war viel, viel Blindbestellung. Ja, also, okay.
2: Das ist es halt, ne? also hat man dann schnell auch mitbekommen, oh Gott, das ist ja, voll der Fehlgriff, den schicken wir jetzt sofort wieder zurück, weil das sind jetzt bestimmt kein, oder
0: hast ja, alles reingestellt, nie, sowas Ja, ja ich glaube, das, das, das war auch noch nie so eine Masse zu der Zeit, also mhm. ganz am Anfang, wenn ich mich erinnere, so 92, 93 oder so. Mhm, ja da Haben wir das genommen, was rauskam, und das haben wir auch alles verkauft? Das also, kein
2: Vergleich mehr so der Menge, was jetzt nee. so an einem Zeug rauskommt, eben nee, überhaupt nicht. Deswegen, wer hat halt die Kohle, sich das Equipment zu leisten, um da ähm, ja ordentliche Techno-Tracks zu bauen? <lacht> das ist ja auch das Ding, ne? ähm, ja. Und wie lief das Ganze dann im Laden am Ende ab? Das ist nochmal so die Frage: <lacht> Bemusterung und äh, ja, nach der Selektion haben wir besprochen, äh, so Fächer. Wie lief das ab? Hat dann ein DJ sich ein Fach gemietet, wo man wusste, okay, das und das, das ist da sein Zaun?
0: Das hat sozusagen die Nachfrage die entschieden. <lacht> die, die also, wer ja. regelmäßig. Also, wir hatten auch Privatleute, also die, oh. die jetzt keine DJs waren, aber die, wenn die, es ging eigentlich nur darum, wenn die regelmäßig gekommen sind mhm. und ihr Fach regelmäßig ausgeleert haben, da ging es nicht mehr darum, dass die das dann alles kaufen müssen Nein. oder irgendwie sowas. Aber wir haben natürlich, wenn wir irgendwie 20 Stück von der Platte haben, gekauft haben, dann haben wir überlegt, wen könnte das interessieren, für wen könnte das was sein. Genau. Am Ende mussten sie aber trotzdem mehr selber gucken, was, was, was sie wollen und was ihnen gefällt. Ja, und wenn es nur fünf gab? Und wenn es nur fünf gab, dann... Also wie könnte man das sagen? Äh, eher, na, das eher, eher äh, wer steht für welchen Sound, sage ich mal. Also ich selber, erinnere ja, mich an die Geschichte, da war ich mal im Urlaub und da habe ich die Platte, das war glaube ich Mask 1, äh, da gab es drei Stück und ich habe die nicht bekommen, weil ich im Urlaub war. Okay. Ja, also nee, sowas okay. passiert, aber das ist, äh, das war auch nie so häufig, glaube ich.
2: Aber äh, worauf ich eigentlich hinaus will, von wegen Politik, dass man sagen konnte, okay, der und der legt in dem Club dann und dann auf, spielt gern den und den Zaun, wie auch immer, und ähm, könnte man das dann schon so zuordnen? So bisschen der kriegt die jetzt und der kriegt die nie oder nee,
0: du, so es <lacht> also wie du sagst nach Nachfrage es gab aber. ja auch es gab ja auch Labelsammler wenn, wenn du halt weißt okay der, der will halt unbedingt alle Dance Media Platten mhm. hören ne, dann hat er die auch gekriegt mhm. oder äh, Jeff Smart ist so ein Beispiel der hat glaube ich jede Tram und bassplatte die wir überhaupt in Laden bekommen haben hat er gekriegt mhm. erstmal ins Fach zum Chatten so und Ganya eigentlich auch also der hatte immer einen riesen Stapel durchzuhören quasi ja und äh, bei den anderen Sachen gab halt welche, die nur Detroit gekauft haben. Na, die haben dann halt die drei, vier Detroit-Platten der Woche eben reingestellt gekriegt, aber auch nichts anderes. Und wenn sie was anderes hätten haben wollen, hätten sie ja von den Regalen gucken können. Also, wir hatten auch dann mal eine Weile immer jemanden da, der quasi aufgelegt hat im Laden und...
3: Mhm. Da Super. entweder
0: selber Platten mitgebracht hat, seine eigenen, oder eben die Platten aus dem Laden dann angehört hat.
2: Okay, es war ja auch nicht nur äh, Platten, was es da zu kaufen gab, sondern äh, Klamotten, <lacht> habt ihr auch, die da drin gehabt das war Der
0: Per hatte da. Also es ging, wie gesagt, auch dann 93 in, in Heidenau los, mit so Lebens wie Frechscheif und. Mhm. Ich glaube Oakley und es war so Surfer, eher so, so Surfer-Style teilweise und so Skater-Klamotten. Das waren eigentlich auch so mit die ersten in Dresden. Da gab es dann zwar später das Koma noch und äh, deswegen wollte der Peer dann halt auch eigentlich mit nach Dresden.
2: Okay, das ging okay. Dann Das ähm, hatte ich mir noch aufgeschrieben. <lacht> ähm,
0: Bestellzeiten, Genau, also.
2: Bestellzeiten, Bestellzeiten. Also ich kann mich erinnern, weil ich es auch in der letzten Sendung, ich wollte JD Plastic Dreams haben, diese belgische mhm. Nummer. Und das war irgendwie dann, obwohl die eigentlich schon viel später, ich glaube ich habe die erst 96 irgendwie mitbekommen und 93 kamen sie raus, Belgien. Und äh, wollte ich natürlich hartwegs kaufen, gab es nicht mehr, konnte ich nur bestellen irgendwie und das hat ewig gedauert so.
0: Ich weiß nicht, ob das das dann ist das ist bestimmt passiert. Lief das
2: halt? Also mit dieser ganzen Bestellerei, wenn jetzt eben zehn Leute auf der Matte standen und man hat die bestellt, war man dann jetzt auf den Vertrieb angewiesen oder wenn die Knete da ist, um wieder eine Bestellung zu machen oder? Nee, wie also war die das, die, wie lief
0: das ab? Die Kohle war damals nie so das Problem wie heutzutage. <lacht> also ja. damals ging das ging das einfacher. Die gab es einfach nie. Also äh, wenn R&S, die war ja auf R&S ja, zum Beispiel, ja. das ist zum Beispiel raft vertrieb gewesen. Wenn die aus dem Programm raus war, dann war die aus dem Programm raus. Es gab ja dann die Vintage-Serie, zum Beispiel Serie, aber ich glaube, das war erst 1997. Mhm. Dann hättest du auf jeden Fall wieder gekriegt, die Plastic Dreams. Mit <lacht> Nachpressung so quasi. Ja, Na,
1: ich mein, du nur, konntest also so dann Beispiel, nur gucken, ne? man, man, hätte,
0: man hätte alle Vertriebe anfragen können, mhm. aber, aber normalerweise war das ja der Exklusivvertrieb, also gab es die nur dort. Und wenn die halt nie im Bestand war, mhm. dann gab es noch so zwei, drei große Vertriebe, die auch für alle anderen Vertriebe mitgemacht haben. Und wenn die die auch nie hatten, dann, dann haben wir da nie weiter gesucht. Und irgendwie den Gebrauchtmarkt, das hat sich dann auch <lacht> alles ja. erst so in 2000, also Ende ja, 98, 99 entwickelt, als dann eBay angefangen hat. Und ja, so. okay. ja. Ähm. Ach, das ist sozusagen deine persönliche Frage das gewesen. Das war
2: jetzt nicht meine persönliche Frage. Seit 20 Jahren irgendwie löst sich das Rätsel auf, warum wir haben, ich diese Platte Wir hast. haben zwar Und Bestellungen ja,
0: angenommen, aber äh, wir konnten auch bei manchen Sachen von vornherein gleich sagen, nee, das wird nichts mehr. Oder wir versuchen ja. es, aber äh, der Versuch heißt ja dann nur noch nie, dass das auch wirklich klappt. Also
2: äh, wie, wie gesagt, ich, Zeiten des nicht internet und nicht handy telefonieren ich meine man hatte noch tape die möglichkeit <lacht> oder so gut die ersten cd brenngeräte waren schon am start dann langsam irgendwie aber wenn ich mich auch noch die ersten platten digitalisiert <lacht> dass ich auch was so ein paar sachen eben da hatte die es dann eben nicht mehr gab ne?
0: Also ich erinnere mich zum Beispiel, damals hatten wir eine Platte äh, Daft Punk Homeworks. Mhm. Kennst du vielleicht das Album? Das ist sozusagen 97. die Platte gewesen, die wir wahrscheinlich am allermeisten, ja. also 120 locker, ja. Ja. irgendwann, also über die Zeit verkauft. Und das war dann auch so ein Ding. Also die gab es dann irgendwann nicht mehr. Dann hatten wir irgendwie durch irgendeinen Vertrieb nochmal gehört, die haben noch 40 Stück rumstehen, haben die dann noch gekauft. Und danach gab es die halt erstmal nicht mehr.
3: Ja.
2: Krass, okay. Ne? Das war so ein Vierer-Album damals, glaube ich. Ne? Nee, doppel. Doppel, doppel. doppel. Auf jeden Fall klasse. Ähm, so war die Zeit. Das war so das Thema eigentlich, was wir so ein bisschen besprechen wollten. Was ähm, fällt mir noch ein? Ja, jetzt aktuell, wie gesagt, machst du ja eine eigene Geschichte. Inter
0: records. Inter Interrecords.net ja.
2: Wie dieses alte Inter... Flug, Flug, genau, in der Flug war es. <lacht> <lacht> nie Mitropa, sondern in der Flug, genau. So ein bisschen äh, vom Logo her. Und das ist ein reiner A und V quasi, kann man das so sagen?
0: Nein, rein, nee. Ja. Ähm, wir haben auch so ein paar Reissues, was heutzutage mhm. wieder veröffentlicht wird. Aber ähm, längst nie mehr auf irgendwie Techno oder Haus beschränkt, sondern also von also Klassik, Jazz, Rock, mhm. Pop, äh, Fork, alles okay. eigentlich. Also wir kaufen halt Sammlungen auf oh. Oh. und verkaufen die Platten einzeln weiter. Und ja, alles nur online. Weil also Plattenladen ist heutzutage echt ja. wirklich schwer.
2: Hast du hast ja quasi ein riesen Lager, wo du no. okay. dann alles bunkerst sozusagen. Okay, demnächst mal aus mal einen Anhänger <lacht> vorbeifahren. Und ausschütten. Nee, du ähm, weißt
0: denn ja nicht, wo das ist.
2: Ja, nee. <lacht> Kann man ja noch drüber sprechen. Wäre auf jeden Fall Sand Hat mir Lidl eben auch schon gesteckt und äh, da kann man vielleicht noch ein paar Sachen noch ausfischen, die man noch mal weiter verticken kann, wenn man sie denn heute nicht mehr braucht. Okay, ähm, ja. Als letztes vielleicht noch so ein bisschen, was jetzt so Vinylboom als Vinylboom bezeichnet wird, kann man sagen, die Platte ist zurück.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also. Wenn man sieht, dass er sie im Mediamarkt, im Saturn und im Müller wieder da dastehen, genau wie dann weiß man. Ne? Dann
2: <lacht> kann man, da, man sich das zusammenreihen? Dann so ist er
0: wieder da. Ja, die waren ja lange weg. Also, also ja. eine Weile hatten sie gar keine Platten. Dann so peu à peu immer mal wieder für ein paar ja. Freaks. Und jetzt steht wieder alles voll.
2: Aber wahrscheinlich nicht die Singles, sondern irgendwelche eben neu aufgelegten klassischen Sachen, sage ich mal. Hauptsächlich. Ähm also, also das, was neu Klassiker rauskommt...
0: Im Sinne von Pop-Sachen, Rock, wie auch immer, ne? Also die das neuen Pop-Rock-Sachen, Alben, ja. die, die gibt's eigentlich alle, also die alle neu erscheinen und dann so dazu eben Ding. die ganzen Klassiker wie Pink Floyd, David ja. Bowie, Rolling so Stones, ja.
2: Aber so spezifisch jetzt in Sachen Club-Geschehen und so, äh, ich meine, die letzten Platten, die wir so gemacht haben, oder so... Also, Me mehr als 150 oder 200 macht wahrscheinlich heutzutage keiner mehr, oder? Wenn sie ziehen, sich aus die Bumbe Das kann ich gar nicht sagen, <lacht> weil ich bin in dem
0: Business gar nicht wirklich mehr ja. drin. Ja. Also ich kenne mich mit den, mit den neuen techno hausdaten wirklich gar Leben nicht mehr haben. aus. Und ich weiß da auch nie, was da für Stückzahlen ja. über den Tisch gehen. Ich okay. keine Ahnung. Also ich, Wenn ich neue Platten einkaufe, dann sind das fast immer nur... Also entweder sind von Dresdnern, mhm. also so Uncanny Valley oder also Cuthead zum Beispiel, mhm. die haben wir wirklich super verkauft. Aber, äh, und sowas nehme ich halt einfach gerne mit rein, so ein bisschen aus Lokalpatriotismus. Ja, ja. Aber ansonsten, wenn es neue Platten sind, dann sind es eigentlich Klassiker-Alben, auch egal aus welcher Musikrichtung, aber schon auch die, die ja, die waren früher wahrscheinlich eher mal selten und sind heutzutage im Original eigentlich nie mehr zu bekommen mhm. und sowas dann halt als Reissue, mhm. weil der Markt ist ja auch mittlerweile so groß geworden und es gibt so viele Anbieter und da irgendwie mit irgendwie Neu Neuerscheinungen oder mit, mit, mit dem normalen Programm kannst du auch niemanden mehr hinter dem Ofen vorlocken mhm. und kannst auch die Preise eigentlich nicht mehr unterbieten sozusagen.
2: Und ähm, abschließend vielleicht noch, wenn du jetzt in irgendeine andere Stadt kommst, ist es dann so, dass ich schon noch die Finger jucken soll. Ich gehe jetzt in den Plattenladen. Immer. Guck mal,
0: Eigentlich Immer. bleibt das in jeder nicht mehr Stadt. Aus, oder? <lacht> also entweder, wenn ich Wochenende da bin, im Flohmarkt ja. oder äh, Plattenläden abgrasen. Am, am liebsten natürlich die, die schon länger existieren, ja. weil für neues Zeug interessiere ich mich auch nie so. Aber mhm. ja. Also bleibt dich aus. Einmal Platte, das, immer Platte. <lacht> das wird sich nicht mehr ändern. Nee.
2: Okay, und sonst, digital, spielst du, wenn du aus DJ spielst, sowieso nicht. Also ich spiele eigentlich nicht mehr als
0: DJ. <lacht> <lacht> Nur noch fürs Radio. Okay.
2: Oder äh, zum also, Dave Festival oder ähnliches. <lacht>
0: ja, selbst da habe ich es ja nie geschafft. Also wir Ach so, haben,
2: ich dachte, du wärst hier ja im. Naja,
0: wir hatten ja Hose diese Scanner-Party. So? Mhm. Die übrigens am 26. Februar wieder ah, stattfindet. Next Part,
2: nächste, Sch nächste Chance, die genau. zu
0: bringen. Aber da und, ich ja die Flyer <lacht> eher sozusagen den, ah. mich mit den Leuten unterhalte und wir ja. über äh, ältere Veranstaltungen ja, ja, schwärmen und schwelgen, äh, da hatte ich eigentlich gar keine Zeit und war froh, dass der Bonsai da schön aufgelegt hat. Ja. Und äh, beim nächsten Mal sind zwei andere Leute da. Wird es auch das wieder machen? ein Hall of Fame sein? Ja. Oder? Ja, okay. Ja. Und wann noch mal ganz kurz? 26. 26. Februar. ein Sonntag. Nachmittags. Also? Nachmittags. Sollte eigentlich jeder Zeit haben. Für Kaffee und Kuchen. <lacht> cool. Ähm ja und äh, ansonsten
2: kann man das auch auf dieser Bank Flyer-Seite einpflegen selbst eigenhändig habe ich auch schon gemacht das kann man
0: natürlich <lacht> genau das ist natürlich ein bisschen Aufwand und Arbeit und nicht ganz so mit Kaffee und Kuchen wahrscheinlich nee, aber also äh, am, am besten machen. ist es erstmal dort vorbeizukommen, mhm. weil dort kann man äh, sich das auch erklären lassen dort können wir das live gleich mal zusammen machen und äh, ja das ist Eigentlich ist es immer noch eine Beta-Version. Ne? Also Das ist noch gar nicht wirklich so, wie es mal sein soll. Das Hauptproblem ist, ist nämlich, man kann die nie editieren. Also wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Ähm, kann du meinst die
2: JPEG oder in welchem Formaten läuft das dann ab? Ihr habt dann eine Liste mit JPEGs eben? Oder
0: das geht jetzt um diese Datenbank eben? Das ist die Datenbank. Also... Es sind ja schon einige Flyer drin und mhm. du siehst natürlich, welcher Flyer, äh, du kannst anhand des Datums sehen, welche noch nie drin sind mhm. und kannst ihn dann eintragen. Wenn du aber mal einen Fehler gemacht hast und willst das ändern und hast du auch schon hochgeladen, mhm. kannst du es nicht mehr editieren. Ach so, und okay. deswegen läuft das, das ist eigentlich nur eine Beta-Version muss Tut später noch irgendwann mal jemand irgendwann, drüber
2: gucken, ja, irgendwann. <lacht> ah, okay, und dann kann man das so ein bisschen chronologisch eben abchecken, welche Party wann wie war, mit welchen DJs und so weiter und so fort.
0: Genau, cool. Aber es ist noch es sind noch so viele weiße Flecken, also das oh. wird noch Jahre dauern. Ist schwierig, ne? Viele haben es bestimmt auch gar nicht mehr rumzuliegen teilweise. Doch auch, aber die, die, äh, sage ich mal, die vielen Flyer noch rumliegen haben, die haben keine Zeit mehr, weil sie schon mhm. Familie und alles haben und die Jüngeren, die interessieren sich jetzt vielleicht auch nie so wahnsinnig für mhm. die vergangenen Veranstaltungen, aber mhm. man gibt ja auch einige, die ihre neuen Flyer immer sofort mhm. einpflegen. Und für die, die eben irgendwann mal sehen wollen, okay, wo habe ich aufgelegt oder mein Kumpel oder... In welcher Location hat was, wann stattgefunden oder wer war denn, war dieser DJ überhaupt ja. schon mal da und das ist dafür Fall ist es eigentlich. Also da. ein
2: Kumpel von mir damals, der mit dem ich auch im Rhythmus 2011 damals zur Lehrzeit gearbeitet hat der hat sich komplett die Bude mit seinen ganzen Flyern äh, ja, tapeziert sozusagen. Ich weiß nicht genau, ob er das alles noch irgendwann mal wieder abgemacht hat oder den sollte ich mir auf jeden Fall hinschicken. Der hat so alles gesammelt, dass er so mach,
0: mach das war so sein Sammel. Macht das unbedingt, <lacht> unbedingt. Der muss. Ja.
2: Also ich habe auch noch irgendwo im Keller. Beutel voll von diesen ganzen alten Sachen. Ja, weiß nicht, ob das jetzt alles so interessant ist, aber vielleicht ist ja was dabei. Mal gucken. Auf jeden
0: Fall. Darf nichts verloren gehen. Na cool,
2: da haben wir es so ein bisschen durch. Retrospektive Teil 2 Plattenläden Techno House in Dresden so in ja, der 90er Jahren Zeit. Eine Zeit vor dem Internet. Und eben hier in Dresden mit so noch kaum festen Locations. Cool, dass du damals nur Rede und Antwort gestanden hast. Ich glaube, wir sehen uns und dann, wie gesagt, am 28. 26. 26. 26. 2. Sonntags ab 15 Uhr. 15 Uhr im Hall of Fame zum 1 <lacht> Cool, danke. Ja. Bis dann. Jo. Ciao. Tschüss.
1: You're listening to minimal electronic Music
3: Kosmonauten
1: FM. Der Klassiker des Monats.
2: Und das ist Mr. Fingers Can You Feel It aus dem Jahre 1986. Ein Mitbringsel von Francis. Ja, und schon geht's weiter mit der zweiten Stunde. Das versprochene Set von mir nach, dieser Retrospektivstunde sozusagen mit Francis. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass er da war. Wir werden das auf jeden Fall fortführen und äh, schauen, dass wir noch ein paar Protagonisten aus den ja, ersten Stunden hier in Sachen Techno und äh, ja, mit dem Thema Plattenläden eben hierher bekommen und äh, dazu interviewen können. Dann hoffentlich wieder mit dem Katharsis. Der gerade so ein bisschen über Prüfungszeit steht und deswegen heute nicht mehr dabei sein konnte. Jetzt ein Set von mir. Ein schönes Elektronikaprogramm. Die nächste Stunde jetzt auf Coloradio und Minimal Radio bei Kosmolauten FM. Viel Spaß!
1: FM, der Party-Tipp.
2: Genau, aktuell sind wir ja in der Pause mit dem an diese Sendung gekoppelten Kosmonauten-Tanz. Aber in einem Monat, wenn wir die nächste Sendung hier ausstrahlen auf Colorado und Minimal Radio, dann sind wir parallel in derselben Nacht in Freiberg zu Gast. Das heißt, ich als Digital Chaos und Ruhestörung im Kosmos der Willi vom Büro Paul Fröhlich sowie Peter Raven aus Freiberg von OBC Records und der Klangtherapeut von Minimalradio.de wird mit gastieren. Es gibt zwei Floors und das Ganze ist auf dem Untermarkt 14 in 09599 Freiberg. Wer also mal wieder Lust hat, die Stadt zu verlassen für eine coole Party oder gar aus Freiberg und der Umgebung kommt, der sollte sich unbedingt 22 Uhr dorthin gegeben Samstag, 18. Februar 22 bis ca. 5 Uhr geht's da also zur Sache. Die Party heißt los jetzt. <lacht> mit dem Aufrufezeichen Techno House und Elektro trifft 80s Pop und Wave on two Decks. Im zweiten Floor gibt es 80s Sub 80s Wave Pop Past Punk Italo und so weiter und so fort. Mit Pet Shop Noise <lacht> aus Chemnitz und äh, ja Preller ist dabei von aus Leipzig und ähm, Sieht Chaos aus, aus Chemnitz, genau. Das ganze Samstag, Februar 18. sozusagen, unter Mark 14. Und eine Woche später ist es dann soweit, dann gibt es unsere ja, sechsjährige Jubiläumsparty. Kosmonauten FM wird sechs und parallel dazu vier Jahre Coloradio Club. Das Ganze am Samstag, den 25. Februar in der Kedys Garage hier in der Dresdner Neustadt. In der Allauenstraße 48 findet ihr die Kedys und äh, dort gibt es äh, all and long ein Set von mir, Technohaus House Elektro. Anlässlich der 73. Sendung und eben sechs Jahre Bestand der Kosmonauten FM Radiosendung. Ja, unbedingt auschecken. Natürlich wird das Ganze auch dann von 22 bis 0 Uhr wieder live und näher aus. Okay, die ist direkt übertragen auf 98,4 und 99,3 UKW und global im Netz auf koloradio.org. Jetzt weiter im Text mit schöner Musik. Viel Spaß.
1: FM, der Kosmonauten-Mix. Du hörst nur bei uns die beste elektronische Musik live 24 Stunden am Tag auf Minimal Radio.
2: Und das soll es wieder gewesen sein. Sendeausgabe nummer 72 von Kosmonauten FM hier auf dem freien Radio der sächsischen Landeshauptstadt. 98,4 und 99,3 UKW und global im Netz auf Colloradio.org sowie parallel auf minimalradio.de. Wir hören uns wieder genau in einem Monat. Das ist Samstag, der 18. Februar. Und wie vorhin schon angekündigt, bei den party -Tipps gibt es äh, eine Party in Freiberg. Auf dem Untermarkt Nummer 14. Los jetzt heißt das Ganze. Checkt das mal, googelt das mal, guckt mal bei Facebook. Ansonsten könnt ihr euch auch informieren auf www.kosmonautentanz.de, wo ihr nach wie vor den kostenlosen free Sampler Kosmonautentanz Nummer 5 downloaden könnt durch Klick auf das Logo. Und äh, ja, bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß heute Nacht, egal wo es euch hin verschlagen wird. Und nochmal zur Erinnerung, und noch mal zur Erinnerung Samstag, der 25. Februar, in ja, einem Monat und einer Woche gibt es dann die 6-Jahre-Kosmonauten-FM-Party in der Kelis-Garage auf der Launenstraße. Unbedingt dahin kommen mit meiner Wendigkeit Digital Cars. Ich sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir setzen jetzt zur Landung an. Ciao.